0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 30. und 31. Juli 2022. Ich bin Lisa Fritsch, führe durch diese Folge und diesmal spreche ich mit unserem Korrespondenten in Washington, Bastian Brauns, über all das, was die letzten Wochen in den USA passiert ist. Von Supreme Court-Entscheidungen, die den Amerikanern die Freiheit nehmen, dem Anhörungsprozess zum Sturm aufs Kapitol und wie Ex-Präsident Trump immer noch versucht, damit das Land zu spalten. Droht durch diese Polarisierung der Meinungen eventuell sogar ein Bürgerkrieg in dem Land? Und welche Vergleiche können wir zu uns hier in Deutschland ziehen? Ja, wie gerade schon verraten, ist mir unser US-Korrespondent Bastian Brauns jetzt aus Washington zugeschaltet. Bastian, ich freue mich, dass wir dich mal wieder hier im Podcast
1: haben. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass es klappt.
0: Ja, bei euch geht es die ganze Zeit um die Anhörungsprozesse zum Sturm aufs Kapitol. Da werden wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber lass uns vielleicht ein bisschen aktueller einsteigen. Und zwar ist ja diese Woche Trump das erste Mal wieder öffentlich aufgetreten seit dem Ende seiner Amtszeit im November. Und zwar ja auch direkt in Washington bei dir, wo du wohnst, oder? Warst du dort bei dem Termin und was ist dort passiert? Ja, genau.
1: Also ähm, er tritt im Prinzip zwar die ganze Zeit auf, äh, auch schon seitdem er aus dem Amt ist, aber hier in Washington eben nicht. Äh, das ist so das erste Mal, dass er so, ich glaube, es waren so ungefähr 500 Tage, Tage, die er hier in Washington nicht mehr auf einer Bühne gesehen wurde und er ist hier bei äh, so einem Think Tank, äh, der auch genau seiner Politik und seiner Agenda entspricht, dem America First Policy Institute, die haben hier so einen Gipfel abgehalten, dort ist er aufgetreten und ja, das war natürlich irgendwie so ein symbolträchtiger Tag, ne? dass er so das erste Mal wieder nach, auch nach dem Sturm auf das Kapitol hier wieder eine öffentliche Rede hält, weil die Letzte Rede war eben hier, ähm, bevor die Leute das Kapitol gestürmt haben.
0: Ja, ich habe auch noch mal einen Ausschnitt von der Rede jetzt mitgebracht. Den hören wir uns mal kurz an. There is no longer respect for the law and there certainly is no order. Our country is now a cesspool of crime. We have blood, death and suffering on a scale once unthinkable because of the Democrat Party's effort to destroy and dismantle law enforcement. Genau da sagt er, there's no longer respect and there's no order. Also es gibt keinen Respekt mehr vor dem Gesetz, es gibt keine Ordnung. Unser Land ist eine Kloake voller Verbrechen und nimmt auch genau diese ja bei ihm sehr oft benutzten, ja, sag ich mal, Signalbilder oder Signalfarben, die auf Menschen natürlich immer besonders erschreckend wirken, so wie Blut, Tod, Leid in einem Ausmaß wie nie zuvor. Also diese Superlative. Ähm, und wie hat das so auf dich gewirkt, diese Rede von ihm?
1: Ich habe mir ja jetzt, seit ich hier bin, wirklich einige äh, Reden von ihm angehört und deswegen muss man sich manchmal ein bisschen dazu zwingen, äh, noch rauszufiltern, was da jetzt irgendwie großartig Neues äh, ist, weil er halt eigentlich immer das Gleiche erzählt. ja. Ähm, aber trotzdem, äh, auch jetzt hier in Washington war es so, dass er natürlich, wie du es gerade gesagt hast, eine sehr einfache Sprache wählt. Aber der Punkt, den du rausgeschnitten hast, das, ist genau, das war eigentlich so ein bisschen was Neues. Er hat nämlich sehr, sehr stark abgehoben auf äh, die Kriminalität, er ist sehr schnell auf die Polizei eingegangen, dass er die besser ausstatten will und er hat auch die Todesstrafe für Drogendealer gefordert. Und das waren schon ähm, ja, irgendwie krasse Aussagen. Aber ja, die Frage ist halt, was, äh, warum macht er das? Ich finde das tatsächlich gar nicht so ungeschickt, weil ich hier auch in Washington jetzt, ist die Hauptstadt dieses Landes, ich erlebe hier auch jeden Tag quasi Meldungen zu irgendwelchen Shootings und zwar durchaus hier in der Innenstadt. Also ich habe hier selber war nicht direkt dabei, aber ich war irgendwie 300 Meter weg, wo hier ein 15-jähriger äh, Junge erschossen worden ist am, an, so einem, an so einem Feiertag hier ja. und äh, ja. das gehört hier tatsächlich, ich habe es am Anfang nicht geglaubt, als ich hergezogen Aber es gehört tatsächlich hier zum Alltag dazu und äh, Kollegen von anderen Medien, die hier schon ein bisschen länger waren, haben auch zu mir gesagt am Anfang, ja, du musst damit rechnen, dass du in deinen Jahren, die du hier bist, äh, das mindestens einmal live auch mitbekommst auf der Straße, dass jemand erschossen wird, ich sehe, das habe ich nie ich glauben können.
0: Ja, aber genau das ist ja auch die Sache, die er immer wieder versucht das auf die Demokraten zu schieben. Jetzt in dem Ausschnitt hat er ja am Ende Destroy und Dismantle Law Enforcement, also dass man sozusagen versucht oder dass Biden ähm, jetzt die Sicherheitsbehörden zerstören würde und die Strafverfolgung behindern würde. Aber das hat ja keine Gründe eigentlich von den Demokraten, oder?
1: Naja, nee, er macht es halt ganz geschickt. Ne? Also es gibt natürlich ähm, sowohl bei den Rechten, aber als auch bei den Linken gibt es natürlich extreme Forderungen. Im Zuge der ganzen Black Lives Matter Proteste gab es ja auch Forderungen, wie, die dann hießen Defund the Police. Also äh, schafft quasi die Polizei ab. Das hat aber den Hintergrund natürlich gehabt wegen der Polizeigewalt. Ne? Da gab es halt große Wut äh, gegen die Willkür, gegen, gegen das, äh, den schnellen Schusswaffengebrauch durch Polizisten, gegen Personen, die schwarz sind, die sich irgendwie nicht gewehrt haben oder oder nicht wehren konnten oder so ne und dadurch gab es dann solche extremen Forderungen auch die aber auch letztendlich abgeschmettert wurden sind äh, demokratisch in, in, in Städten wo das ein Thema zum Beispiel war und das verbindet er natürlich ganz geschickt so jetzt damit ja als wäre das schon als wäre das eigentlich die Agenda der, der aller Demokraten auch von Joe Biden jetzt die Polizei abzuschaffen und kein Wunder ist das Land deswegen so äh, am Ende und voller Gewalt so sein Narrativ jetzt ne seine Erzählung mhm. Ähm, aber im Grunde liegt natürlich äh, die steigende Gewalt, die tatsächlich auch messbar ist, auch daran, dass die Armut zugenommen hat. Dass wir, haben, wir haben die Pandemie, viel, so viele Leute haben ihren Job verloren. Äh, es ist einfach viel mehr gesellschaftliche Spannung da. Und, er versucht das natürlich so hinzudrehen, dass das alles an den Demokraten ähm, liegen würde. Das ja ist ein legitimes, legitimes Mittel, das zu machen und äh, es ist auch nicht unklug, glaube ich, ähm, ja bezüglich der Strategie, weil er damit natürlich viele Leute erreicht, weil jeder liest diese Nachrichten von den Shootings und wie ich dir gerade eben erzählt habe, ich krieg das selber hier auch mit. Also er holt die Leute da ab in ihrem Alltag tatsächlich.
0: Aber hat denn dieser konservative Shift, den wir jetzt in den USA beobachten, also ne, seit Trump ähm, jetzt nicht mehr Präsident ist, kurz davor hat er es ja noch geschafft in den Supreme Court eine weitere sehr konservative Richterin reinzubekommen und ähm, jetzt stehen ja auch die Midterms an. Das heißt, das Repräsentantenhaus könnte jetzt auch wieder von den Republikanern ähm, ja die Mehrheit, also angeführt werden sozusagen. Meinst du denn, dass dieser konservative Shift, den wir beobachten, genau die Auswirkungen auch davon ist?
1: Ja, genau. Also, man sieht daran eben, dass, dass Trump über seine Amtszeit hinaus wirkt oder beziehungsweise seine, seine Agenda. Also, indem er es eben, ja, das, am Ende ist das ja auch irgendwie schicksalhaft, weil die Richter ja auf Lebenszeit benannt werden. Er hatte einfach das Glück, dass er in seiner Amtszeit noch mehrere Richter nominieren konnte die letztendlich seiner Agenda zugeneigter sind. Denn es sind jetzt einfach mehrheitlich Richter am Supreme Court und der Supreme Court hat nun mal eine große Macht, auch in den USA, die die Verfassung letztendlich wortwörtlich auslegen. Also so, so wie man, es ist ein bisschen so, als würde man die Bibel Wort für Wort umsetzen wollen. So ist halt hier die Verfassung, die nicht sehr lang ist und das ist ein, ein relativ kleines Dokument eigentlich, so wird jetzt eben von diesen Richtern diese Verfassung genommen und dann wird oft argumentiert, ja, wenn das nicht da drin steht, dann äh, können wir da auch letztendlich nichts draus ableiten. So Und wenn da eben nichts von Abtreibung drin steht, dann... Ähm dann entscheiden wir da auch nichts äh, zu, sondern geben das eben an die Bundesstaaten zurück. Und das ist ja relativ interessant, weil an, an sich kann man dem ja gar nicht so viel entgegensetzen argumentativ erstmal, weil es ist ja durchaus demokratisch legitim zu sagen, dass in den Bundesstaaten die gewählten Bundesstaatenparlamente die Gesetze, die in diesen Staaten gelten sollten, verabschieden sollen. So an sich ist das erstmal nicht zu beanstanden. Wir haben das ja gerade im Juni gesehen, dass der Supreme Court entschieden hat, dass das Abtreibungsrecht eben nicht auf einer jahrzehntealten Grundsatzentscheidung äh, fußen soll, sondern die Gesetzgebung an die Bundesstaaten zurückgegeben worden ist. So da, daran, daran sieht man eben, dass die Verfassung eben so genommen wird, wie sie ist und da steht eben nichts dazu drin. Und natürlich kann die Gegenseite argumentieren, dass es aber trotzdem irgendwie eine Art von Grundrecht ist, äh, abtreiben zu dürfen. Aber ja, so, so ticken eben die Richter mehrheitlich am Supreme Court jetzt nicht mehr. Und darum ist die Sorge auch so groß, dass auch andere Grundsatzentscheidungen, wie zum Beispiel für die, zur Ehe für alle oder sogar zu Verhütungsmitteln oder ähm, selbst zu Rassentrennungen an Schulen, das sind alles letztendlich keine Gesetze, sondern das waren alles Grundsatzentscheidungen, für die es so eine Art äh, ja, Konsens gab, auch parteiübergreifend, dass die äh, eigentlich Gültigkeit haben. Aber das scheint jetzt alles nicht mehr gewiss zu sein.
0: Aber ich finde schon hier in Deutschland und Europa hat dieses Urteil auch extreme Empörung hervorgerufen. Denn genau, ich glaube, ein oder zwei Tage später wurde bei uns ja der Paragraph dazu gestrichen. Also das ist schon krass, wie unterschiedlich da diese Rechtsentscheidungen waren. Aber genau, dass konservative Werte immer beliebter werden, das ist ja auch bei uns in Europa seit Jahren zu beobachten. Auch, dass der Populismus dadurch angetrieben wird. Und jetzt auch gerade zum Beispiel, wenn man mal auf Italien schaut, die Regierung ist dort zusammengebrochen, es stehen Neuwahlen an und das genau bedient ja auch diese Narrative, was wir jetzt gerade auch schon mit Trump besprochen haben, ne? von wegen, wir haben es euch doch gesagt, ähm, da funktioniert gar nichts, ähm, Weht lieber uns mit uns, klappt das alles, aber mit Trump hat es auch nicht unbedingt besser geklappt. Also da ging ja auch nicht die Zahl der Obdachlosen zurück, was ja auch oft in den Großstädten in Amerika sehr erschreckend ist. Was meinst du denn aus deiner Perspektive, was dieser konservative Shift in Deutschland und auch in Europa für Auswirkungen hat?
1: Grundsätzlich ist es halt schwierig, glaube ich, Länder miteinander zu vergleichen natürlich, weil überall sind die Bedingungen andere, und ne, aber trotzdem ist natürlich zu beobachten und es ist kein spezifisch amerikanisches Problem, wie du sagst. Es gibt natürlich auch in Europa, ich würde nicht mal konservativ sagen, sondern eher reaktionär sogar, irgendwie reaktionäre Bewegungen und Tendenzen. Aber im Prinzip, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber im Grunde ist das, was hier in bestimmten Teilen der Gesellschaft passiert, auch jetzt mit Hetze gegen Transgender oder Lesben und Schwule, gar nicht so weit von dem entfernt, was wir auch aus Ungarn, aus Polen, aus Russland kennen. So, so hat das eben auch unter Putin angefangen. Jetzt muss man nicht dazu kommen, dass die USA jetzt irgendwie zu Russland werden. Das, das, das glaube ich tatsächlich nicht, weil einfach die liberale Gesellschaft hier auch so stark ist, auch wenn sie natürlich sehr fragmentiert ist mit den Küsten und dem mittleren Westen. Aber trotzdem, es gibt diese Tendenzen natürlich überall und es ist auch klar, glaube ich, auch aus der Geschichte heraus äh, ablesbar, dass wenn die die Umstände, die wirtschaftlichen Umstände, die ja immer ausschlaggebend sind, weil die 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 Menschen wirklich im Alltag betreffen, je schwieriger die Umstände sind, und die werden ja aktuell schwerer, desto einfacher haben es Populisten natürlich auch mit einfach, vermeintlich einfachen Antworten, Punkte zu machen. Und wenn, wenn natürlich jetzt die Inflation hochgeht und dafür kann Biden vielleicht genauso wenig wie wie Olaf Scholz äh, oder so, ne, weil einfach die Priorität so gesetzt wurde, dass wir der Ukraine jetzt helfen und Russland hat diesen Krieg angefangen, also also trotzdem schaffen es natürlich Populisten zu sagen, ja, Biden ist schuld. So Und das sehen die Leute jeden Tag an der Tankstelle und äh, im, im Supermarkt.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein ähm, Grund dafür, sind einfach auch die sozialen Medien. Auch Telegram, das sieht man auch im Krieg in der Ukraine. Oder was meinst du, sind noch so Anheizer für ja, den Populismus?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass Donald Trump wahnsinnig gerne jetzt auch gegen Twitter, weil er dort ja gesperrt ist, hetzt oder gegen Facebook und gegen die angeblich liberalen Silicon Valley, Social-Media-Konzerne und gegen die Medien generell. Gleichzeitig baut er ja aber, hat er ja sein eigenes äh, soziales Netzwerk aufgebaut, das er netterweise Truth nennt, also Wahrheit. So ähm, Genau, also daran sieht man, wie wichtig diese Instrumente für Populisten auch sind und dass er dort gesperrt ist kann man kritisieren, aber ist nun mal jetzt Fakt erstmal und ja klar, aber solche Medien, die mit Algorithmen arbeiten und muss sich auch nur selber angucken, wie man selber reagiert auf bestimmte Äußerungen, ob man die liked oder oder teilt oder so so funktionieren wir eben. Ne? Also das sind einfach sehr einfache Mechanismen und einfache Empörungsmechanismen. Emotionalität funktioniert. Ähm, so Und durch diese Massenmedien ist das natürlich ein größeres Problem geworden. Und ich glaube, wir sind immer noch dabei, Antworten zu finden. Ich würde gar nicht mal sagen, dass aller Tage Abend es ist, ist, sondern ich glaube irgendwie nach wie vor daran, dass wir den Umgang damit irgendwie noch lernen werden. Ähm, das dauert halt aber. Aber wir sind halt mittendrin und das ist natürlich gefährlich. und Das zwingt uns dazu, Antworten zu finden. Und die Mühlen auch hier in den USA malen langsam, aber sie malen immerhin. Was man jetzt ja auch an dem Untersuchungsausschuss sieht, der seit Monaten stattfindet, wegen des Sturm aufs Kapitol. Und da gibt es jetzt auch diese Woche ja neue Entwicklungen bezüglich Donald Trump.
0: Hm. Ja, ich finde, man muss auch immer einen Unterschied ähm, ziehen zwischen Protesten, die gut und gesund für die Demokratie sind, ne, was ja auch auf jeden Fall einen hohen Stellenwert in den USA und auch bei uns hat, und zu solchen radikalen Ausschreitungen, solche wirklich unbegründeten Aggressionen, die dahinter stecken, wie beim Sturm aufs Kapitol. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, da gab es neue Erkenntnisse. Was, was, Wie ist der Stand denn da aktuell?
1: Ja, ich würde gerade nochmal auf, was du gerade sagst, ja. mit den unbegründeten Protesten würde ich gerade darauf eingehen. Also das Interessante ist eben, dass vom, von der Erzählung her, also von der Erzählung von Trump aus, dass eben kein unbegründeter Protest war, sondern er hat eben genau versucht, die Leute aufzuhetzen gegen die Demokratie mit der Begründung, die Demokratie sei in Gefahr. Also indem er quasi bis heute die Lüge verbreitet, die Wahl wäre gestohlen gewesen und massiv manipuliert worden, Gibt ja den Leuten quasi das Argument, genau so zu handeln, sich nämlich gegen die Regierung aufzulehnen und das Recht auf Widerstand. Das ist ein auch ein, das ist auch ein sehr großes Thema hier in den USA, ne? weil man hat sich ja damals 1776 und so äh, gegen die gegen die britische Krone aufgelehnt. Gegen, ne? Das alles uralt, aber das ist alles sehr tief hier verwurzelt, dass dieser Widerstand gegen die Staatsgewalt im Zweifel nötig ist, auch mit Waffengewalt. So und genau du hast gefragt was diese Woche passiert ist. Eigentlich gab es jetzt keine totalen neuen äh, Erkenntnisse, aber die Washington Post hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie Bezug auf vier verschiedene Quellen nimmt und sagt, dass das Justizministerium offenbar jetzt wirklich Ermittlungen gegen äh, Donald Trump explizit aufgenommen hat. Ziel ist es, ihm letztendlich nachzuweisen, dass er konspirativ vorgegangen ist um einen Umsturz herbeizuführen bzw. Äh, eine Störung der der Wahlergebnisse zu veranlassen, um eben an der Macht zu bleiben. So Und äh, das war eben bislang nicht bekannt. Es gab eher seit Wochen und Monaten ganz viel Kritik am Justizministerium, dass sie angeblich nicht aktiv geworden sind. Und das ist jetzt aber offenbar so, dass, dass es Ermittlungen gibt und die Frage ist jetzt aber nur, ob diese Ermittlungen und die Ergebnisse dazu führen, dass wirklich der Generalstaatsanwalt, der gleichzeitig auch Justizminister ist, Merrick Garland, ob der wirklich eine Anklage gegen äh, Donald Trump erhebt.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen in einem deiner Artikel, das mit dem Justizministerium. Das ist ja aber noch nicht alles so sicher, ob das da wirklich eintritt. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie sehr das auch einen Einfluss auf Trumps mögliche dritte Präsidentschaftskandidatur haben könnte. Und dieser Chef des Justizministeriums, Merrick Garland, hat auch dem Fernsehsender NBC ein großes Exklusivinterview gegeben. Das war auch in deinem Artikel dazu zu lesen. Und da gab es auch ein Video, wo er genau auf die Frage antwortete, ob... Eine erneute Kandidatur des Ex-Präsidenten die Ermittlungen beeinflussen würde, auch also auch in diese Richtung gedacht. Wir hören mal kurz in seine Antwort rein. We pursue justice without fear or favor. We intend to hold everyone, anyone who was criminally responsible for the events surrounding January 6 for any attempt to interfere with the lawful transfer of power from one
1: administration to another, accountable. That's what we do.
0: Ja, und da sieht man auch, ich finde, relativ klar, also klar, er redet sich ein bisschen raus, er macht so ein bisschen allgemein. Er sagt am Anfang, wir streben nach Gerechtigkeit ohne Angst oder Gefälligkeiten. Wir beabsichtigen jeden, wirklich jeden, der für die Ereignisse rund um den 6. Januar strafrechtlich verantwortlich war, den rechtmäßigen Machtübergang von einer Regierung auf die Nächsten zu stören, zur Rechenschaft zu ziehen. Also es klingt so ein bisschen, zur Rechenschaft zu ziehen Generell, aber es klingt für mich auch sehr aktiv, also dass er bereit ist, aktiv zu werden.
1: Ja, genau. Es ist beides. Also Er, er muss natürlich qua Amt äh, Unabhängigkeit präsentieren. Anders geht das gar nicht. Ne? Also es, es ist total schwierig. Es wurde noch kein US-Präsident in der in der Geschichte wirklich angeklagt, weil das natürlich sollen alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein. Ne? Aber bei politischen Entscheidungsträgern ist das natürlich so eine Sache, weil, wie ich gerade gesagt habe, so der Justizminister wird vom Präsidenten ernannt. Er ist gleichzeitig der Generalstaatsanwalt. Und deswegen ist das Amt quasi politisch auch ein bisschen kontaminiert, würde ich sagen. ja, so Und äh, deswegen muss er natürlich ganz besonders darauf achten, dass da nicht der Anschein erweckt wird, er würde jetzt nur, weil das der politische Gegner ist, gegen Trump ermitteln. So, Aber wie du sagst, dass er allein dieses Interview gegeben hat, genau an dem Tag, an dem Trump hier aufgetreten ist, nach äh, sehr langer Zeit. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Also das, das, sind einfach, das ist einfach eine orchestrierte Sache gewesen, auch wegen des Washington Post-Artikels natürlich, dass er allein in die Öffentlichkeit tritt, um sich zu erklären. Das ist schon ein Signal, wenn er vor allem sagt, dass er wirklich jeden, wirklich jeden ähm, gegen jeden ermitteln wird. Ja, würde ich auch daraus lesen, dass er da aktiv geworden ist oder aktiv werden wird.
0: Und wie schätzt du es ein, ob das wirklich einen Einfluss auf Trumps ähm, Kandidatur haben könnte?
1: Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Ganze braucht natürlich auch seine Zeit. Also Jetzt kommen erstmal die Zwischenwahlen im Herbst. Im Ende des Jahres soll der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorlegen. Wie schnell das Justizministerium mit seinen Ermittlungen ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, natürlich hätte das Einfluss darauf, wenn jetzt eine Anklage erhoben werden würde, dann, na, aber dann hätte Trump auch gleichzeitig wieder ein, eine schöne Erzählung. So, ne? der, der sogenannte Deep State äh, ermittelt jetzt gegen mich, die wollen mich zerstören. Dadurch hätte er wieder noch mehr Leute irgendwie hinter sich, die ihn stärken wollen. Auf der anderen Seite, man sieht bei den Republikanern zumindest kleine, sachte Absetzungsbewegungen von Trump, weil er natürlich schon in den letzten Wochen und Monaten immer stärker unter Druck geraten ist durch die Erkenntnisse im Untersuchungsausschuss. Es gibt eigentlich keinen echten Zweifel daran, was seine Motive waren. Es ist nur wahnsinnig schwierig, die Gerichtsfest auch zu haben. Ne? Aber es ist eigentlich relativ offensichtlich, auch aufgrund der Aussagen, die wir gehört haben, was eigentlich los war. Und Dass hm. er natürlich Druck auf Mike Pence ausgeübt hat, seinen damaligen Vizepräsidenten, die Wahl letztlich zu unterbrechen.
0: Noch mal kurz ähm, zum Verständnis. Absetzung. Meinst du, dass sich die Republikaner von ihm mehr distanzieren?
1: Ja, genau. Also man sieht einfach durch den, auch den medialen Druck, den politischen Druck, der auf Trump gerade wirkt, man sieht einfach, dass es immer mehr Republikaner gibt, die bereit sind, erstens auszusagen. Es gibt auch politische... Gegner, die ein bisschen mehr sich aus der Deckung wagen. Die große Mehrheit der Republikaner hält nach wie vor zu ihm. Die sagen das nur hinter vorgehaltener Hand. Aber es ist schon nicht ohne. Also sagen wir mal so, es ist, ist ein Ritt auf Messer, schneide für Trump die ganze Zeit eigentlich. Das macht er, glaube ich, auch besonders gut. Da läuft das zur so Höchstform auf. Aber man, man sieht einfach, es gibt mehr Leute, die bereit sind, auch sich alternativen Angeboten zuzuwenden, wie zum Beispiel dem Florida. Gouverneur Ron DeSantis oder es gibt auch Leute, die, Rod die Mike Pence äh, favorisieren.
0: Ne? Ja, wie ist da die Beziehung zwischen Trump und Mike Pence jetzt aktuell darauf bezogen, auch auf den Anhörungsprozess?
1: Das ist eine ganz spezielle Verbindung natürlich. Er war sein damaliger Vizepräsident und er hat offensichtlich großen Druck auf ihn ausgeübt, weil Pence hatte damals bei der Abstimmung eben die, die Leitung dieser Sitzung und er hätte von der Verfassung her das Recht gehabt, aus bestimmten Gründen diese, diesen Wahlvorgang zu unterbrechen, hat sich aber geweigert, weil er wusste, dass das im Prinzip, dass es keinen wirklichen Grund dafür gibt, weil es keinen Wahlbetrug eben gegeben hat. Und Trump hat einfach hart gegen ihn agitiert, hat noch während der Mob auf das Kapitol gestürmt ist, nochmal einen Tweet abgesetzt, in dem er gegen Mike Pence als vermeintlich Schwächling agitiert hat. Und die Menge hat ja Hang Mike Pence geschrien. Und er soll laut Zeugenaussagen ja sogar gesagt haben, ja, er hat es nicht anders verdient, wenn sie ihn wirklich hängen wollen. So, ne? Und das, das ist natürlich... Äh, eigentlich unvorstellbar, dass sowas hier möglich ist.
0: Ja, und dann habe ich auch noch mal in einem von deinen Artikeln gelesen, dass auch ein Audioausschnitt von Trumps ehemaligen Berater Steve Bannon ans Licht gekommen ist. Die Aufnahme war noch vor der Präsidentschaftswahl im November und ähm, ich spiele es mal kurz ab, da sagte Bannon im Vertrauen zu anderen Leuten.
1: And
0: Genau, nochmal zum Verständnis, weil es vielleicht nicht ähm, ganz verständlich ist. Trump's gonna do is to declare victory, but that doesn't mean he's the winner, he's just gonna say he's the winner. Also er wird sein Wahlsieg verkünden und genau das hat ähm, sein ehemaliger Berater gesagt. Also das wird nicht heißen, dass er der Gewinner ist, er wird es nur verkünden, dass er der Gewinner ist. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich schon ein krasses Leak, was da war, was jetzt rausgekommen ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Untersuchungsausschuss im Kongress hat dieses Audio ähm, auch abgespielt tatsächlich dann nochmal. Das ist von Martha Jones, dem Medium, geleakt worden. Und da wird eigentlich alles klar. Also das ist eine Aufnahme, die eben von vor der Präsidentschaftswahl noch stammt, wenige Tage zuvor. Ähm, und da wird die Strategie eben schon Deutlich. Es geht darum, egal wie das Wahlergebnis am Ende sein wird, man will es ignorieren, man will einfach rausgehen und den Sieg erklären. Und Trump hat ja genau das dann auch gemacht. Er hat ja gesagt, we frankly did win this election das hat er nach der wahlnacht gesagt und daran hält er ja bis heute fest und das ist einfach ein so starkes eine so starke erzählung ähm, die bei so vielen leuten verfängt dass er er wird davon nicht abrücken er hat er ja bis heute die niederlage nicht eingestanden und es ist einfach ein totales novum in der geschichte der vereinigten staaten gab es vorher so nicht
0: und er ist ja auch im Dauerwahlkampf. Also im November stehen ja auch die Midterms an, die ich vorhin schon angesprochen habe, die sogenannten Halbzeitwahlen, wo ähm, ja auch gerade Vorwahlen stattfinden für die einzelnen Staaten. Was würdest du denn einschätzen? Jetzt die große Frage, die hier mir im Kopf schwirrt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump nochmal Präsident wird?
1: Also er hat bei seinem Auftritt hier auch jetzt vier- oder fünfmal letztendlich fallen lassen, dass er eigentlich vorhat anzutreten. Er hat es aber natürlich nicht wortwörtlich ausgesprochen, sondern immer nur so, ja, ich denke, wir sollten es ein weiteres Mal tun. Oder, ähm, ja, es wird schon wieder passieren. So Immer so, so Halbsätze, da ist ja wirklich ein großer Meister drin in den, in den Andeutungen. Ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass er auf jeden Fall antreten will, weil er einfach ein Frontmann ist. Ja, Der, der braucht die Bühne. So und Warum sollte er sich das eigentlich alles antun, wenn er nicht wirklich den Plan verfolgt, auch wieder an vorderster Front nachher zu stehen. Dass er das jetzt immer noch nicht angekündigt hat, hängt mit strategischen Erwägungen zusammen, dass wir natürlich jetzt noch nicht wissen, wie die Midterms ausgehen. Und wenn die jetzt für die Republikaner vielleicht wieder erwarten, doch nicht ganz so gut ausgehen, dann könnte das natürlich ihm angelastet werden, wenn er vorher schon seine Kandidatur verkündet. Weil wenn er wirklich nochmal antreten sollte, gibt es natürlich auch immer wieder so einen Boost für den politischen Gegner, die damals ja Joe Biden unter anderem maßgeblich deswegen gewählt haben, weil sie jemand anderes als Trump im Weißen Haus haben wollten. Ich glaube, dass er, wenn er eine Kandidatur verkündet, dass er das eigentlich erst nach den Midterms machen wird, ob er dann allerdings wirklich Präsident wird, das, äh, das wage ich zu bezweifeln, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, die Leute sind nach wie vor mehrheitlich, auch wenn sie kleine Mehrheit ist, davon geschockt, was er äh, gemacht hat und bis heute macht. es hängt natürlich dann auch von dem Kandidaten der Demokraten ab, Wer dann da antreten soll, wird das ist ja auch noch alles überhaupt nicht klar. Ja, ähm,
0: ob Biden überhaupt nochmal antritt in seinem Alter. Da sind jetzt auch einige Sachen in den letzten Wochen hochgekommen, wo auch viel Kritik an ihm geübt wurde, oder?
1: Ja, das Alter von Biden ist immer, immer ein großes Thema. Sowieso ist das Alter vieler Entscheidungsträger hier in den USA ein großes Thema, weil die alle wirklich eher um die 80 sind. Aber sonst kann
0: man es sich ja auch nicht leisten, wenn man da vier Jahre lang hunderte Millionen Euro ausgeben muss, nur um einen Wahlkampf zu betreiben. Aber wenn jetzt doch die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen würden, durch die Midterms wäre das auf jeden Fall für Bidens Regierung ein harter Schlag. Also dann könnte er kaum noch Gesetze durchsetzen, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass der amerikanische Präsident zwar als mächtigster Mann der Welt gilt, Aber de facto ist es so, dass der Präsident natürlich auch nur dann stark sein kann, wenn er eine Mehrheit in den beiden Kammern im Kongress hat, nämlich im Repräsentantenhaus und auch im US-Senat. Weil in beiden Kammern müssen Gesetze verabschiedet werden. Und wenn das nicht gelingt, dann hat er letztendlich nur die Möglichkeit mit diesen sogenannten Exekutivorders zu regieren und das sind aber letztendlich keine echten Gesetze sondern die können sofort wieder einkassiert werden, wenn der nächste Präsident dran ist und es ist jetzt schon unglaublich schwer Gesetze durchzubringen, weil im Senat haben die Demokraten zwar eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 50, weil Kamala Harris da vorsitzt und also sozusagen ist dieses Zünger an der Waage, aber für die allermeisten Gesetze braucht man eben letztendlich eine Mehrheit von 60 zu 40. Und dazu gibt es auch noch zwei demokratische Senatoren. Der eine heißt Joe Manchin, von dem hat man vielleicht schon mal gehört, der sich eigentlich vom Abstimmungsverhalten her so verhält wie ein Republikaner. Und deswegen ist der Präsident Joe Biden eigentlich von Beginn an eine Art lame duck gewesen, wenn man das immer so schön sagt, eine lahme Ente. Und wenn jetzt nach den Midterms auch noch das Repräsentantenhaus, das ist um etwas vergleichbar mit dem Deutschen Bundestag. Wenn das mehrheitlich jetzt an die äh, Republikaner geht, dann wird es halt noch schwerer, Gesetze aufzulegen, die eben der Agenda des Präsidenten entsprechen.
0: Ja, und eine Frage wollte ich dich noch stellen, die müssen wir jetzt noch kurz unterbringen, um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was wir vorhin besprochen haben mit der Spaltung des Landes in den USA. Weil in einem Tagesanbruch hast du auch geschrieben, dass ähm, es einen möglichen Bürgerkrieg geben könnte in den USA durch diese krasse Spaltung, die dort vorherrscht. Siehst du das denn wirklich als reale Gefahr?
1: Ich hatte das in dem Artikel erwähnt, weil es da tatsächlich gerade eine aktuelle Umfrage gab und nicht nur eine. Aber die Umfrage, auf die ich mich bezogen habe, laut der befürchtet mehr als die Hälfte der Amerikaner, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird. So und das ist halt eine repräsentative Umfrage gewesen. Insofern, ob ich daran wirklich glaube, ich glaube nicht daran, dass es sozusagen einen Bürgerkrieg gibt, wie es diesen Civil War eins gegeben hat, dass da wirklich zwei irgendwie Armeen aufeinander losgehen, sondern Leute, die sich damit beschäftigen, Experten, die gehen eher davon aus, dass es letztendlich dazu kommen könnte, dass es immer wieder solche Scharmützel gibt. Wenn dann irgendwie ein Shooting irgendwo ist, das dann politisch instrumentalisiert wird, dann gibt es Proteste. Als hier die Black Lives Matter Bewegung war, das sind auch Scheiben zu Bruch gegangen. In Charlottesville gab es einen rechtsradikal motivierten Anschlag. So, dass solche Sachen eher an der Tagesordnung sein können, dass die Befürchtung, dass es dazu kommen wird, will ich nicht vorhersagen. Aber es, es ist eben klar, je, je extremer in bestimmten Bereichen des Landes politisch agiert wird, desto eher wird natürlich auch die Gegenseite zu extremen Maßnahmen greifen. Man sieht eben schon, was ich vorhin erwähnt habe beim Supreme Court, dass das Recht auf Gesetzgebung den Bundesstaaten zufällt. Man sieht eben wirklich nicht nur eine gesellschaftliche, nicht nur eine politische Spaltung, sondern auch eine letztendlich eine juristische Spaltung des Landes, weil einfach total unterschiedliche Gesetze gelten, nicht nur was Steuerfragen angeht, sondern es geht jetzt eben wirklich um das Recht auf Steuerschaftsabbruch und da sieht man einfach, dass letztendlich zwei Länder entstehen, mit völlig unterschiedlichen Gesetzgebungen, wo du im einen Land ja berechtigt bist abzutreiben und im nächsten Staat aber dann nicht. So, und wenn das so weitergeht, eben auch auf Sachen wie äh, die gleichgeschlechtliche Ehe oder, oder vielleicht sogar was Rassengesetze angeht, kommen, ne? Und das ist, äh, das ist natürlich, ja, das hat natürlich Spaltungspotenzial ohne Ende.
0: Hm. Ja, aber auf der anderen Seite finden ja auch die Kriege heutzutage online statt in den sozialen Netzwerken. Also was da manchmal, was sich die Leute dort trauen zu sagen, ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Darüber könnten wir jetzt, glaube ich, noch viel länger reden, aber wir müssen mal an dieser Stelle einen Punkt setzen. Ich danke dir lieber Bastian für das interessante Gespräch. Wenn Sie es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie doch gerne den Tagesambo Podcast in Ihrer lieblingspodcast app Bei Spotify geht es zum Beispiel über den Button Folgen und die Glocke, dann verpassen Sie keine Folge. Oder wenn Sie Podcasts gern über YouTube anhören, sind wir jetzt auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dahin finden Sie auch nochmal in den Shownotes dieser Folge und unter dem Newsletter vom Wochenende. Anmerkungen und Kritik können Sie mir wie immer gerne an podcast.t-online.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von unserer Chefreporterin Miriam Holstein. Bis dahin ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Und ja, schöne Grüße nach Deutschland. Bis zum nächsten Mal.